0: Qué bueno estar por acá, un episodio más. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de estar con cada uno de ustedes en esta nueva serie de Profetas Mayores, que bueno, ya vamos a un poquito más de la mitad. Quedan solamente dos episodios, queda Ezequiel y queda Daniel. Y bueno, hoy estoy grabando acá una mañana muy bonita en San José, Costa Rica. Y bueno, a veces tengo compañía de pájaros, a veces compañía del tren, a veces aquí en la oficina hay de todo. <ríe> Así que si suenan unos pajaritos son los efectos especiales de antipérgamo, si suena el tren también. Así que no te asustes, siempre antipérgamo lo he querido hacer natural. Inclusive si a veces me equivoco con una palabra, la corrijo aquí mismo. No soy de editar mucho porque esto lo amo hacer. Esto, vamos a sentarme acá, es mi tiempo con cada uno de ustedes para poder disfrutar y dar un mensaje corto en 10, 15 minutos. Así que esto es, esto es antipérgamo, antipérgamo es natural. Así que vamos a entrar con todo al episodio 103. Y bueno, ya más de 100 episodios, muy feliz, muy emocionado, sinceramente. Y vamos a entrar a Ezequiel. Hay una frase que me encanta que dice esto, dice, las sorprendentes visiones de Ezequiel y sus acciones simbólicas alarmantes. Fueron profecías para enseñarle a los israelitas el plan soberano de Dios sobre ellos. Me encanta porque cuando hablamos de Ezequiel, hablamos de visiones. Hablamos de acciones simbólicas que son profecías para poder enseñarnos el plan soberano de Dios. Así que vamos a hablar un poquito de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote y también era profeta. Él pasó los días de su ministerio en tierra extranjera. Siendo llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 597, él vivió a orillas del río Chebar y allí ministró a los cautivos de Judá. Ezequiel duró 22 años en su ministerio y usó imágenes apocalípticas así como hechos simbólicos para ilustrar sus mensajes. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Su ciudad natal es Jerusalén y la fecha de su ministerio fue como hablo 22 años aproximadamente fue del 593 al 571 antes de Cristo y el lugar de ministerio fue Babilonia. El propósito de Ezequiel fueron dos, número uno dar un mensaje de juicio verdad y número dos sustentar la fe del remanente de Dios. El profeta recalca muchas veces la responsabilidad de cada individuo delante de Dios. Y abunda, como hablé en el inicio con la frase, en muchas visiones misteriosas, parábolas atrevidos y actos simbólicos. Y me encanta también porque hay mucho involucramiento de ángeles. Así que te motivo, te insto a, a, a leer Ezequiel, ¿verdad? Tiene 48 capítulos y normalmente se divide en cuatro secciones. La sección número uno describe la visión de Ezequiel y de la gloria del trono de Dios. Eh, la segunda división registra un duro mensaje acerca del juicio. El número 3 contiene profecías acerca del juicio contra naciones extranjeras. Y por último, y es uno de mis favoritos, marca una transición en el mensaje del juicio al consuelo y a la esperanza. Entonces el contenido de Ezequiel, otro dato curioso es que contiene más fechas que ningún otro profeta mayor. Y este libro, me encanta esto, registra dos visiones del templo. Número uno, el templo está profanado y espera destrucción. Pero también, por otra parte, el templo es purificado y restaurado. Entonces, nosotros somos templo, el Espíritu Santo. Y con este ejemplo del contenido de Ezequiel, donde el libro registra esas dos visiones del templo, yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cómo está tu templo hoy? ¿Está profanado, esperando destrucción, o está purificado y restaurado? Quiero dejarte esa pregunta por ahí. El libro de Ezequiel incluye bastantes referencias acerca de la idolatría y sus consecuencias, y me encanta también porque hay temas teológicos, hay temas teológicos donde habla por ejemplo acerca de la santidad, acerca de la soberanía de Dios, acerca del pecado, y este es Dios comunicándose, me encanta, porque es Dios comunicándose en medio del caos de su pueblo, en medio de los pecados, en medio de la idolatría, en medio de las consecuencias de su pueblo, Dios siempre está queriendo comunicarse y enviar a la gente a la santidad, y enviar a la gente a la soberanía de Dios. Ezequiel enfatiza los pecados de Israel y la necesidad de la ira de Dios para lidiar con el pecado, pero al final Dios promete preservar un remanente. Entonces me encanta esto. Eh, siempre tenemos una pregunta, vemos a Jesús en Ezequiel. La expresión hijo del hombre se usa más de 90 veces en Ezequiel. Dios las menciona para dirigirse al profeta y es la misma expresión que Jesús usaba para referirse a él mismo. El primer uso claramente es meramente humano, pero el segundo uso, Jesús es meramente humano y divino a su vez. Quiero darte mis top tres versículos de, de Ezequiel. Número uno está en Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20 y dice, «Les daré un solo corazón y un espíritu nuevo». Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra les, de, les daré corazones tiernos, llenos de amor hacia Dios, para que puedan seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo. Y yo seré su Dios. Me encanta esto porque todos necesitamos un corazón y un espíritu nuevo. Es más, yo, con el largo tiempo en el ministerio, eh, sirviéndole a Dios a tiempo completo, necesito un corazón nuevo también, necesito un espíritu nuevo. Necesito que Dios quite corazones duros. Corazones con orgullo, corazones con falta de perdón y quiero que Dios me dé corazón tierno, lleno de amor para poder seguir sus instrucciones, para poder amar a las personas, para poder amarme a mí, para poder amarlo a él. ¿Verdad? Entonces, me encanta ese versículo. También está Ezequiel 36, del 25 al 27, y dice así. Entonces, será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios. Sus inmundicias serán lavados. Sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado. Y otra vez habla esto, les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré esos corazones de piedra, tercos e insensibles. ¡Uf! Y les daré nuevos corazones. Llenos de amor y buenas intenciones. cuántos dicen amén. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Para que sigan mis instrucciones. Y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. ¡Wow! ¡Qué, qué versículos! Dice que nos va a limpiar primeramente. Que mi mundicia Va a ser lavada. Que los ídolos van a ser cosa del pasado. Y que nos va a dar un nuevo corazón con intenciones nuevas, rectas. Y me encanta porque dice, va a quitar mi corazón terco, mi corazón insensible. Pero me va a dar un corazón lleno de amor y buenas intenciones. Y va a poner mi espíritu dentro de nosotros. Es una promesa del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y lo dije anteriormente, nosotros estamos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Está purificado o está contaminado? Me encanta esto, pidiéndole a Dios hoy que nos quite esos corazones de piedras, esos corazones insensibles, esos corazones que, que, que no, no, no alcanzan amor, para que Dios pueda darnos un corazón lleno de amor y buenas intenciones. Amén. Y por último hay una historia que me encanta en Ezequiel capítulo 37 y es lo del valle de los huesos secos. Y voy a leerte unos 10 capítulos y voy a hablar un poquito acerca de esto y con esto finalizo. Y dice Ezequiel 37, el 1 en adelante. La fuerza del Señor vino sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos viejos y secos que estaban esparcidos por todas partes sobre el suelo. Él me hizo pasar entre ellos y luego me dijo, hombre mortal, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Y yo respondí, Señor, solo tú sabes eso. Luego me dijo que hablara a los huesos secos y les dijera, oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor, quien dice, yo los haré revivir y respirar de nuevo, volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Así pues dije estas palabras de Dios, tal como Él me mandó hacerlo, y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle, y los huesos de cada cuerpo se juntaron y se unieron como antes, y luego mientras observaba los músculos, las carnes se formaban de los huesos, la piel salía, pero los cuerpos no tenían aliento, que es la vida. Entonces me dijo el Señor que llamara el aliento de vida, el Espíritu de Dios, y les dijera: El Señor dice así: Vende los cuatro vientos, o Espíritu, y Sopla estos cuerpos muertos para que puedan volver a respirar y vivir Y hablé aliento de vida tal como el Señor me había mandado Y los cuerpos comenzaron a respirar y volvieron a tener vida Y se pusieron de pie como si fueran un poderoso ejército Quiero hablar un poco de esto porque yo he estado en valles de huesos secos No tan solo he estado en ese lugar Yo he sido un valle de huesos secos Yo he sido un hueso viejo, un hueso seco Que está en el suelo, que no sirve para nada Y Dios en su infinita gracia me ha dado un aire nuevo me ha dado un músculo, me ha dado carne, me ha dado un cuerpo, me ha dado vida. Y el Señor ha soplado sobre mí. Y me encanta porque dice que cuando estaban esos cuerpos, estaban estaban los cuerpos, pero estaban muertos. Muchas veces yo he sido un cuerpo muerto. Muerto en el pecado, muerto en la decepción, muerto en la tristeza, muerto en el desánimo. Pero yo necesito decirle al Señor, Señor, dame tu aliento de vida dame tu aliento de vida y dice que los cuerpos comenzaron a respirar y volvieron a la vida ¿cuántos de hoy necesitamos volver a la vida? ¿cuántos de hoy necesitamos volver a respirar? ¿cuántos de hoy necesitamos volver a vivir? ¿por qué? porque dice que pasaron de ser un valle de huesos secos a ser un poderoso ejército hoy que estás guerreando por tu familia hoy estás guerreando por tu economía estás guerreando por tu iglesia estás guerreando por tu matrimonio porque si no, está siendo solo un valle de huesos secos y viejos ahí, donde no hay vida no hay, no hay aliento, no hay, no hay respirar no hay carne, no hay tendones, pero el Señor donde hay el Señor, hay libertad donde está el Señor, hay libertad de gozo donde está el Señor, hay avivamiento donde está el Señor, hay nueva vida, y yo quiero animarte a que le digas al Señor, vende los cuatro vientos espíritu, y sopla sobre mi cuerpo muerto, para poder volver a vivir, y poder volver a respirar y que el Señor, traiga ese aliento de vida, para que nuestro cuerpo Cuerpo empieza a respirar, tenga nueva vida, se ponga de pie y sea un ejército. Poderoso, ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con eso, quiero animarte a decirte, el Señor puede darte un corazón nuevo, el Señor puede darte un espíritu nuevo, el Señor puede darte un cuerpo nuevo, y eso lo aprendemos en Ezequiel, vemos en Ezequiel un mensaje que contiene juicio, un mensaje duro, desesperante acerca del juicio, pero también vemos consuelo y esperanza en medio del caos, también vemos las visiones de Dios, también vemos profecías, también vemos cosas simbólicas, vemos involucramiento de ángeles, vemos tantas cosas donde recalca mi responsabilidad con, con Dios, pero también veo un Dios amoroso, lleno de bondad que me está dando una nueva oportunidad, así que gracias por escuchar a Anti Pérgamo. Gracias por escuchar esta serie, no te olvides el próximo episodio, vamos a hablar de Daniel y cerramos, cerramos esta serie de Profetas Mayores. Y quiero recordarte que ya está disponible Raíces Podcast, tenemos 3, 5, 4 episodios ya disponibles para que puedas escuchar, duran menos de 3 minutos, así que va a ser de bendición para tu vida. Gracias por escuchar Antipérgamo y nos vemos la próxima. Bye. Gracias por conectarte con nosotros.